0: Nakonec těch pět ETFXem jsem vybral i díky platformě eFrank. Ahoj a vítej v podcastu Fundecast o podnikání, cestování a investicích. Jmenuji se František Sabo a budu tě zásobovat praktickými zkušenostmi a typy ze svého života. Přeji ti příjemný poslech, ať už si kdekoliv. Jaké byly mé začátky a historie v investování. Píše se rok 2012 a já jsem díky obrovskému boomu finančního poradenství přes kamaráda vstoupil do podílového fondu. Tehdy jsem tomu vůbec nerozuměl, netušil jsem pomalu ani, co to je podílový fond a jakým způsobem je zpravován. Nezjišťoval jsem si ani poplatky náklady, prostě jsem vložil nějakou částku do podílového fondu a Popravdě byl jsem trošku nervózní, netušil jsem, co se bude dít, jakým způsobem se mi budou peníze vracet. A popravdě moc mi to nevyhovovalo, bylo to takové šité horkou jehlou, bez konceptu. A brzo jsem nakonec vybral ten fond a samozřejmě ta ztráta tam byla nějaká. Nic katastrofálního, ale byl to takový můj první zkušenost a spálení se v oblasti investování. Druhá zkušenost nastala v roce 2013, kdy jsem vyzkoušel online platformu eToro, kterou možná někteří z vás znají, dají se přes ní velmi jednoduše nakupovat akcie a sledovat různé ostatní investory a kopírovat jejich rozhodnutí. Nakoupil jsem tuším tehdy akcie Apple, Tesla a některých dalších, ale to bylo bez nějakého promyšlení konceptu, spíše jsem se snažil dělat nějaký day trading, nakupovat, prodávat a moc se mi nelíbilo sledovat ty výkyvy. Nakonec jsem taky prodal, i když možná z dnešního pohledu jsem udělal hloupost, protože Apple i Tesla jsou na absolutních historických maximech a to zhodnocení by tam bylo zajímavé, i když ta vstupní investice bylo řádově tisíci koruny, takže nic závratného. Ale byla to moje druhá zkušenost, opět nekoncepční a brzo jsem vystoupil, protože jsem to kdyby nervově nezvládl. V roce 2014 jsem se dozvěděl o kryptoměně Bitcoin a ta mě velmi zaujala. Na Bitstampu, což je kryptoměnová burza, která tehdy nabízela jenom nákup Bitcoinu, jsem nakoupil za 500 dolarů jeden Bitcoin, trošku jsem si s tím hrál. Opět absolutně bez žádné rozvahy, bez žádného plánu jsem nakoupil. Pak jsem to prodal, neřešil jsem poplatky, neřešil jsem prostě, netušil jsem, co, co jsou nějaké signály, to vykřivky, neměl jsem žádné vzdělání. A nakonec i v podstatě. Díky okolnostem a například pádu burzy, Mtgox, obrovskému výplachu tehdy kryptoměnovém, na kryptoměnovém trhu jsem prodal všechno, co jsem měl, nechal jsem si. Ale tehdy velmi chytře a prozřetelně jeden bitcoin, což je moje v podstatě jedna z nejlepších investic, jakou jsem kdy udělal k dnešnímu dní za 500 dolarů a mm, Nechal jsem to spát, ten bitcoin jsem nechal na té burze, vůbec jsem to neřešil, vrátil jsem se k tomu až později. roce 2015 jsem se taky začal zajímat o nemovitostní trh, tehdy to bylo v podstatě z osobní nutnosti, potřeboval jsem nějaký byt, ve kterém bych mohl žít a tehdy jsem si nechal asi ujít jednu z největších příležitostí k nákupu, bytu, kterou jsem do dnešní doby měl a to byla krásná cihla 3 plus 1 veliký byt za milion korun a to bylo ještě tehdy vlastně bez toho, aniž byste museli platit daň z nabití nemovitosti, která vešla v platnost následujícího roku od roku 2016 už musíte pro každý nákup nemovitosti, mimo developerských projektů zaplatí 4% daň z nabití nemovitosti. Takže tehdy se mohl za 1 milion mít krásný ciholový byt v původním stavu, ale s možností si ho zařídit podle sebe 3 plus 1. A dnes bych takový byt koupil minimálně, minimálně za 1 800 000, možná možná víc. víc. Takže to byly úplné začátky. Teď se přesuneme už do uh, trošku blížší uh, minulosti a to je rok 2017 a můj návrat do kryptosvěta. Hlavně díky uh, návštěvě uh, iCollege, což je takový, taková vzdělávací platforma, která už bohužel zanikla, ale uh, jezdilo se na uh, víkendy do Prahy a uh, v malé skupině 20 studentů přednášeli velmi zajímavý uh, školitele a lidé z praxe, hlavně zajímavé zkušenosti z podnikání, z marketingu a tak dále na tomto kurzu jsem potkal velmi zajímavého kamaráda který právě měl zkušenost z zinvestování do kryptoměn a zasvětil mě vlastně zpět do této, této zajímavé disciplíny a vlastně vysvětlil mi jakým způsobem k tomu přistupuje jaké kryptoměny nakupuje A tehdy to bylo mnoho kryptoměn, které mi doporučoval i různé altcoiny. Já jsem teda začal opět bitcoinem, který jsem začal přikupovat postupně po nějakých jasně určených intervalech za jasnou cenu. Uh, tehdy to startovalo tuším na nějakých 14 dolarech za Bitcoin, přikupoval jsem i Litecoin a nakonec i Monero, což je taková v podstatě svatá. Trojice, se jí říká. Kryptoměn, které jsou nějakým způsobem ověřené ať už historicky, tak svojí funkcí. Pořád ale jsem měl takovou obavu, strach z té ztráty, z těch různých heků, těch burs a z toho, že vlastně nejedná se o takovou tu investici, u které byste měli jistotu, že, že prostě ji máte 100% pod kontrolou, ale tento kamarád mi tehdy vysvětlil, že existují, existuje něco jako hardwareová peněženka, kam si můžu ty kryptoměny převést i hned po zakoupení a je to velmi bezpečný způsob, jakým způsobem můžete uchovávat kryptoměny mimo dosah burs, hekrů, fyzicky někde u sebe doma nebo v Trezoru na takovém zařízení, podobném flešce. Nejznámější hardwarová peněženka například Trezor, což je mimochodem česká, český výrobek. A nebo Ledger francouzský rozhodně doporučuji, pokud plánujete vkládat větší množství peněz do kryptoměn. Myslel jsem si tehdy, že to je vlastně investování postupně přikupovat kryptoměny, ale nyní už to považuji spíše za alternativní investice a s malým podílem na celkovém investičním portfoliu budu se o tom bavit dále dnes už jsem spíše bitcoinový maximalista ostatní kryptoměny Litecoin a Monero bych chtěl spíše převést do Bitcoinu a nejvíce mu věřím i do budoucna. Je to pro mě takový, taková stálice, etalon, prostě kryptoměn a má největší podporu, komunitu a celkově i ten vývoj je velmi zajímavý. V roce 2018 eh, přišel pát, nebo začátkem roku 2018 i v průběhu celého roku přišel pát kryptoměn. Delká chyba a pro mě velké poučení a inspirace i do budoucna, že, že jsem neměl nastavenou žádnou exit strategii, neboli výstupní strategii při které bych odprodával čas kryptoměn při dosažení nějakých, dejme tomu, milníků to je pro mě velké poučení a v podstatě z toho čerpám do dneška, byla to chyba, za kterou jsem naštěstí nezaplatil protože ty kryptoměny jsem na dně neprodával z nějakých 20 tisíc dolarů za bitcoin vlastně ta cena v průběhu roku 2018 padla až někde na 3400 dolarů, což je astronomický pád o 80% a více, ale já jsem se naštěstí tohle docela poučil a zahrnul jsem to do svého investičního plánu a strategie. 2019 jsem se začal více pohlížet po akciovém a ETF portfoliu a chtěl chtěl, chtěl jsem více zařadit tenhle instrument do svého investičního portfolia tak jak jsem ho chtěl postavit. Dost jsem v tomhle tápal, neměl jsem nikoho jako v případě těch koho bych se zeptal, s kým bych se poradil, jakým způsobem k tomu přistupovat, jakou burzu vybrat, jaké uh, in, uh, ETFka nebo akcie zvolit a uh, nakonec jsem po dlouhém tápání a pročítání různých článků a kurzů uh, narazil na uh, Matuše, Matuše Kuchálika z teorie peněz za kterým jsem si domluvil pacenou konzultaci a zkusil jsem s ním projít ten svůj návrh toho investičního portfolia. Ten se mu docela zalíbil a pochválil mi ho. Což mě utvrdilo v tom, že bych to měl jako kdyby pokračovat a ještě, ještě více to propracovat, tady tuhle svoji myšlenku. Nakonec jsem zvolil tu variantu z toho, že jsem nechtěl vybírat jednotlivé akcie a zaměřil jsem se právě na ETF, což jsou v podstatě nízkonákladové uh, pasivní fondy, které kopírují nějaký index, například SP500 nebo NASDAQ, což jsou SP500 je. Uh, 500 největších amerických firm akciových a já jsem vlastně díky ETF mohl najednou velmi široce diverzifikovat riziko mezi 500 největších firm amerických a zároveň se nemusel jednotlivé akcie složitě vybírat, a sledovat výkyvy a mít tam takový ten stres, který jsem v tom roce 2014 s tím e zažíval. Nakonec těch pět ETFXem jsem vybral i díky platformě e která vlastně na úrovni zemí, na úrovni akciových titulů, na úrovni vlastně poskytovatelů toho ETF fondu a já jsem začal průběžně teda provádět své první nákupy, které šly podle stejného vzorce jako u těch kryptoměn, to znamená za pevně určenou fixní částku průběžně nakupuji těch pět titulů podle nějakého klíče a rozvržení procentuálního, jasně si určím vždycky den v měsíci a kupuji za jasně danou cenu. Tady tohle je velmi zajímavá strategie, protože vy se vyhnete nějakým velkým výkivům v případě, že, že byste nakoupili za velkou částku v jeden měsíc a další měsíc, najednou zašli kryptoměny, pad- akcie padat, tak vy byste to nemuseli vydržet psychicky a, a prodávali jste třeba na dně. Takhle průběžně rozložíte to riziko toho případného poklesu mezi mnoho měsíců a naopak, když. Tak můžete uh, přikupovat více, což je jedna ze strategií, kterou využívám. V případě většího poklesu navyšu vlastně to množství investovaných částek. V roce 2019 jsem se začal opět zajímat o uh, nemovitosti, i když samozřejmě byl jsem poučen z toho, že mm, ten trh je úplně jiný než v tom roce 2013, kdy jsem, kdy jsem se snažil. Uh, nakoupit byt pro sebe nyní ale pohlížím spíš na nemovitosti jako na investiční instrument nemovitosti na pronájem zapákované hypotékou začal jsem sledovat podcast Adama Vojnara a jeho YouTube kanál Bohatý Bohatý díky realitám sleduji, trh, zatím jsem ale do něj nevstoupil mám v podstatě agenta, který mi sleduje zajímavé nemovitosti v Olomouci a v Hranicích ale eh, podle nějakých jako, návratností a eh, výhodností investování té konkrétní nemovitosti na základě kalkulaček, které jsem právě dostal od eh, z konzultace s Adamem Vojnarem. Portfolio eh, pro rok 2020, zatím je to nějaký můj cíl, eh, rozhodně to nemám takhle rozvržené, ale eh, chtěl bych aby takhle nějak vypadalo to portfolio v roce 2020 nebo dále. 10% by měly tvořit v rámci toho investičního portfolia alternativy, do níž řadím právě kryptoměny nebo například kovy umění, 40% akcie, 40% nemovitosti a 10% by měla být nějaká hotovost na případné nákupy v poklesu. Co je důležité, tak chtěl bych teda průběžně rebalancovat. To rebalancování znamená, že když vám například vystřelí kryptoměny nahoru, akcie jdou dolů nebo nemusí jenom růst tak rychle jako ty kryptoměny, tak vám najednou v tom portfoliu narostou například z 10% na 20%, tak vy prodáte těch 10%, abyste udrželi ten podíl v tom portfoliu a nakoupíte za to jiné aktivum podle toho klíče, který vám vlastně schází. Je to takový takový dlouhodobý cíl, rád bych začal ty kroky k tomu, abych se tomu začal blížit tomu rozvržení podnikat. Letos je je to vlastně nějaké portfolio, které vychází z ověřených Portfolí světových investičních odborníků a také například Nobelovy nadace, která má také rozvržené portfolio velmi podobně. Nyní se dostávám k vašim dotazům. Marek se ptá: přes jakou platformu nakupuješ, prodáváš akcie? Využívám platformu Degiro, účet Custody. Dělal jsem si několik průzkumů, vyšly tady nejnižší poplatky, zároveň plánuji pro diversifikaci využívat i účet u Interactive Brokers ib.com. Mám i účty u Links FIO, ale ty aktuálně nevyužívám. Mirka, vyplatí se ještě investovat do kryptoměn nebo raději jiné investice? Já osobně a, aktuálně nepřikupuji a čekám, jak se bude vyvíjet ten trh, abych mohl postupně odprodávat, ale pokud bych žádné krypto neměl, určitě bych se nebál průběžně přikupovat bitcoiny a, na nějaké ověřené spolehlivé burze, například ten Bitstamp nebo CoinMate. A, mimochodem na CoinMate tu se dá nakupovat i za koruny, takže se tam vlastně vyhnete nějaké konverzi na eura nebo dolary. A, ale Opět tohle zdůrazním do sumy, kterou jsem ochoten odepsat jako ztrátu spekulativní peníze do alternativního investičního instrumentu. To je důležité ještě ještě zdůraznit, jsou to spekulativní, spekulativní investice, rozhodně bych do toho nevkládal peníze, které kdybych ztratil, tak mě to bude hodně bolet, nebudu mít na nájem, na jídlo a tak dále. Takže to by bylo pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost a teď se vás zeptám, pokud by vás někoho osobně zajímalo nějak podrobněji rozebrat například ty kryptoměny, jaké burzy používám, jak zabezpečit kryptoměny jak k tomu celkově přistupovat nebo akcie, jaké ETFka co to vůbec ETFko je, jaké strategie nákupu, případně e, nějaké konkrétní příklady toho, jak, jak mám m, vymyšlené e, nákupy za, při poklesech jaké burzy používám napište mi na jázavěnáč františek sabo.cz všechno dohromady nebo do soukromých zpráv a podle množství dotazů bych se věnoval tomu tématu, který který vyberete. Děkuji za pozornost. Doufám, že jste si všimli, že máme nový zvuk. Budu rád za vaši zpětnou vazbu na platformě, kde posloucháte Fandacast. Budu se na vás taky těšit příště naslyšenou.